0: Ich hoffe, ihr habt was zu schreiben dabei, eine Bibel dabei und äh, ihr seid bereit, in eine Predigt zu gehen, in diesen Teil zu gehen. Es ist der fünfte Teil von der Predigtreihe und jedes Thema steht für sich. Deswegen, wenn du zum ersten Mal da bist, ist es so genial, dass du da bist. Hör dich rein, lehn dich mit rein, nimm das gerne mit. Ähm, aber ich ermutige da auch jeden Einzelnen, wirklich aus die letzten Teile ähm, nochmal nachzuhören, sich damit zu beschäftigen, weil es etwas ist, was uns als Missio Kirche, was uns prägen soll. Und wie dieser Predigtitel heißt, er heißt gemeinsam, das heißt uns gemeinsam prägen soll, aber gemeinsam geht nur durch jeden Einzelnen. Gemeinsam ist nur etwas, wenn jeder Einzelne sagt, da bin ich Teil von, da lasse ich mich drauf ein, da fange ich an, in Bewegung zu kommen und Dinge äh, zuzulassen in meinem Leben. Ich habe immer wieder das Bild benutzt, so ein, ein Strom, ein, ein Wasserstrom, der besteht nicht einfach nur aus, aus diesem Wasserstrom, sondern er besteht aus Millionen und Abermillionen kleinsten Wassertropfen, die gemeinsam in eine Richtung fließen und etwas Wasser dann von, was ich in, ins, ins, ins Tal hineinbringen, um, um die Erde fruchtbar zu machen. Das ist etwas, wo Einheit entsteht, wo Einheit sichtbar ist. Und dieses gemeinsame und durch jeden ist etwas, was uns als Gemeinde gerade beschäftigt und jeden Einzelnen beschäftigen darf. Und ich lade dich ein, dich reinzulehnen. Ich gehe nochmal kurz die Überschriften durch, dass du weißt, welche Themen wir schon hatten. Wir hatten das Thema, jeder nimmt für sich Verantwortung darin wahr, durch freundschaftliche Beziehungen in das Leben der Gemeinde verbunden zu sein. Das zweite war, im Leben der Gemeinde zu dienen und dadurch zur Gesundheit, zum Leben und zum Ausdruck der Gemeinde beizutragen. Teil drei war, jeder nimmt Verantwortung darin wahr, Großzügigkeit zu leben und mit dem zehnten Teil und Opfergaben einen finanziellen Beitrag einen finanziellen Teil beizutragen. Letzte Woche waren wir dabei, aktiv zum Leben für jemanden in seiner Welt zu werden und im globalen Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit zu helfen. So, es sind verschiedensten Themenbereichen und heute und nächste Woche kommen noch zwei Sachen dazu. Die Reihenfolge ist jetzt nicht entscheidend gewesen für eine Wichtigkeit, sondern ich hoffe, dass das alles in uns lebt dass wir alle in unseren Bereichen wachsen, in den Themen wachsen und vor allen Dingen verstehen, warum es wichtig ist, in all den Bereichen Verantwortung wahrzunehmen. Hey, es ist nicht einfach nur ein Sonntagsmoment. Wir möchten nicht einfach nur hier an einem Ort mal zusammen sein, sondern wir möchten es lernen, wirklich Gemeinschaft zu leben und in und diesen Auftrag, den Gott uns und als seiner Gemeinde gegeben hat, umzusetzen. Amen. Heute kommt der fünfte Teil und der fünfte Teil ist, heißt, jeder nimmt Verantwortung für sich darin wahr, Personen aus seinem Alltag für Jesus zu gewinnen und ihnen dabei zu helfen, ein aktiver Teil von Gemeinde zu werden. Wow, okay, wichtiges Thema und vielleicht denkst du, oh ja, muss ja irgendwann kommen, oder? Ja, aber ich finde es so wichtig und so gut, weil ich das ist meine Leidenschaft, nicht nur eine Leidenschaft, die in mir irgendwo brennt. Aber wenn ihr mich kennt und gehört habt auch in den letzten Wochen, Jahren oder sowas, es ist ein Thema, was uns alle angeht. Und meine Agenda, mein Thema auch für heute ist nämlich nicht, dass es nur irgendein guter Punkt ist unter vielen, sondern dass wir lernen als ganze Gemeinde, dass wir sagen, jeder nimmt darin Verantwortung wahr. Jeder ist eingeladen, jeder ist herausgefordert, jeder ist ermutigt, Verantwortung darin wahrzunehmen. Personen, oder fang mit einer Person an, in deinem Umfeld, in deinem Leben für Jesus zu gewinnen und sie Teil von etwas Ganzen werden zu lassen, von seiner Gemeinde werden zu lassen. Und das ist gute Nachricht. Das ist etwas, was, was, was toll ist, was spannend ist, wenn wir das als Gemeinschaft leben und sehen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier Vielleicht bist du eingeladen worden und hörst das Thema und sagst, ja, ja, genau, das ist Gewinnen, für Jesus Gewinnen. Ich bin sowieso mit Vorsicht hier hingekommen. Ich bin eingeladen worden. Freikirche kenne ich nicht genau. Es geht wiederum, Menschen zu gewinnen. Aha, Schneeballsystem und alles Mögliche. Ich möchte dir ganz bewusst vorher was sagen. Menschen für Jesus zu gewinnen, macht nichts für uns. Wisst ihr, du, wenn, wenn du irgendein Abo verkaufst, wenn du irgendwas an einen Mann bringen musst, dann ist immer das Ziel eigentlich, dass du am Ende mehr Gehalt bekommst, dass du am Ende eine Provision bekommst, damit du etwas gewinnst. Wenn wir darüber sprechen, Menschen für Jesus zu gewinnen, dann haben wir nicht uns im Blick. Oder die Liebe Gottes für uns, die da ein bisschen mehr ist, oder das Miteinander, und der andere denkt, das ist aber höher von mir, der hat schon drei Leute zu Jesus gewonnen, der fünf, der zehn, der noch gar keinen. Darum geht es überhaupt nicht, weil wir nichts, eine Liebe Gottes zu uns verdienen können. Amen. Amen. Sondern es ist einfach darum, dass unser Herz voll ist und dass wir immer wieder ermutigen wollen, weil wir auch Enttäuschungen erleben, weil wir auch Ablehnung erleben, weil wir verschiedenste Dinge in unserem Leben immer wieder durchhaben, auch in diesem Thema, dass wir einander ermutigen. Und vor allen Dingen, weil das Thema dahinter ist, es geht um dich. Es geht um dich. Ich möchte, dass jeder Mensch auf dieser Erde die Chance hat, Jesus kennenzulernen. Weil wenn er Jesus kennenlernt, dann verändert das ein Leben. Es verändert Familien, es verändert Generationen. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass die Botschaft von Jesus zu Menschen kommt, dass Menschen gewonnen werden. Nicht, weil wir uns dann besser fühlen, sondern weil wir glauben, dass es das deine Bestimmung ist, die Bestimmung von Menschen ist, zurückzukommen zum Herzen des Vaters. Hey, Amen? Deswegen, hey, es ist gut, dass du da bist und vielleicht warst du ein bisschen oder bist du kritisch, guckst rein, hör dir das an, es ist gut, dass du da bist, weil etwas Gutes vielleicht für dich heute dann da ist. Hey, ähm, vor einiger Zeit habe ich mal äh, so eine Internetsuche gemacht und mal geschaut, was so verschiedenste Gegenstände kosten. <lacht> Wo bin ich jetzt, na? Haben mal geschaut, was denkt ihr? Das teuerste Wasser, was man trinken kann, also eine Literflasche oder eine halben Literflasche Wasser, Mineralwasser, alles was du hier überall kriegst. ja. Was ist wohl die teuerste Flasche, die es gibt? Nach meiner Internetrecherche habe ich eine gefunden, die kostet 150 Euro. Leitungs nicht Leitungs Mineralwasser, was auch immer, ja. Und die kann man kaufen. Das, heißt, das ist klares Edelwasser. Roku no Mitsu heißt das Wasser, und es kommt aus dem Rokko-Gebirge in, in Japan. Ob es besser schmeckt als woanders, weiß ich nicht. Aber du kannst es in Berlin im Camping Hotel kaufen. Ein Liter 124 Euro. Der teuerste iPod Shuffle kennt jemand noch einen iPod Shuffle? Da hast du so Vorgänger von den Handy, von so iPhones und so weiter? Der teuerste iPod iPod Shuffle, der ist vergoldet, mit Brillanten besetzt. Und eine Aufbewahrungsbox und so weiter hat er. Der kostet 35.000 Euro. Wer ist noch dabei? Wer möchte den haben? Okay. Auch oh, da hinten, ja, super. Das sind die Nerds. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch ganz aktuell sind. Vielleicht sind auch die Preise gestiegen. ja. Aber das teuer, die teuerste Paar Schuhe der Welt... 1,5 Millionen. <lacht> Was auch immer da anders ist als anderen Schuhen, okay. Ähm, das bislang teuerste Auto der Welt mit einem Preis von mehr als 9 Millionen Euro für einen Ferrari Testarossa. Das kann man verstehen, okay. Ja. Dann gibt es noch, und das ist noch zu toppen: der teuerste BH der Welt kostet 12,5 Millionen. Von Victoria's Secret. Ja, wen es interessiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, okay, Portokasse, kein Problem, das kaufe ich mir alles. Ich weiß nicht, ob das so dein Ding wäre. Ich weiß auch nicht, wenn du das Geld hättest und die Möglichkeiten hättest, ob du dir irgendwas davon kaufen würdest. Wahrscheinlich, wenn wir hier zusammen sind, wahrscheinlich würde wenigstens sagen, ja, habe ich immer schon darauf hingespart, dass ich das kaufen wollte. Ich glaube, wie wir hier zusammen sind, wird keiner eigentlich sagen, das werde ich mir kaufen wollen. Selbst wenn ich das Geld hätte, wir haben wahrscheinlich andere Anliegen. Und dennoch werden solche Sachen gekauft. Weil woraus entsteht der Wert? Der Wert entsteht aus Anfrage, äh, Angebot und Nachfrage. Irgendjemand macht das, macht einen Preis und umso mehr Leute nachfragen, umso höher kann der Preis gehen. Bei manchen anderen Sachen ist einfach nur das alles nur Teil im Auge des Betrachters. Ja, Wenn es um Kunst geht und wenn da teilweise Bilder verkauft werden und denkst, die kosten Millionen und denkst, ja, das hätte mein Kind besser hinbekommen. Ja, also manchmal ist der Wert auch einfach nur im Auge des Betrachters, richtig? Und dennoch, Angebot, Nachfrage, das bringt einen Preis zusammen. Und ich dachte, ich probiere das heute mal aus, wie viel ihr bereit seid, mir zu bezahlen. Ich habe hier... Um, ein 10-Euro-Schein, den habe ich heute Morgen nochmal schön gebügelt. Den habe ich ein bisschen mit ein bisschen Parfüm eingesprüht. Den habe ich richtig schön vorbereitet. Und ich dachte, ich probiere das mal, was ich so dafür bekommen würde. Also ich habe hier einen 10-Euro-Schein und ich würde ihn dir geben für 1000 Euro. Hey, da ist Parfüm dran. Das ist von mir. 1000 Euro? Was ist denn hier los? Okay, ich gehe ein bisschen runter auf 500 Euro. Wer ist bereit, mir 500 Euro zu bezahlen für diesen Schein? Hey. Warum nicht? 200? 100? Kommt jemand? Dahin, kommt jemand mit 100? 100 für den Zehner? 50? Nee, das reicht mir nicht. Ey, das ist von mir. Ja, da ist Parfüm dran. Okay. 10 Euro. 50 war das niedrigste Gebot. Hey, ich habe mir 1000 gedacht. Ich dachte irgendwie ein bisschen mehr. Ich meine, wir haben hier Dinge gesagt, ein iPod Shuffle oder, ja, das, da haben Leute viel mehr Ausfüll gegeben. Worum geht's? 10 Euro. 10 Euro ist der Materialwert deines und meines Körpers. Ungefähr 10 Euro sind wir an Materialkosten wert. 68 Prozent davon ist Wasser. Dann kommt alle möglichen anderen chemikalischen Sachen noch dazu. da müsste ich nachlesen, um das euch genau zu sagen. Es kommt noch dazu Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Asche. Je nach Größe, je nach Umfang, zehn, vielleicht mal acht, vielleicht zwölf Euro. Aber das ist der Mensch vom Materialkostenwert. Zehn Euro. Und ich habe euch gefragt, ob ihr zehn Euro bereit seid, tausend Euro für zu geben. War keiner bereit zu was bedeutet das? Und ich finde dieses Bild so krass, wenn ich mir durchgehe. Wenn wir uns anschauen, wenn wir uns unser Leben anschauen, wenn wir unser, unser Körper anschauen, unser Menschsein anschauen, was nicht viel mehr wert ist als 10 Euro, und dass wir die Bibel anschauen und sagen, zu Weihnachten hat Gott sich auf den Weg gemacht, ist Mensch geworden, zu Ostern ist er ans Kreuz gegangen, ist gestorben für 10 Euro Menschen. Was sagt es über dich aus? Was sagt es über mich aus? Was sagt es vor allen Dingen über Gott aus? Was sagt es über ihn aus, der sagt, das ist nicht nur einfach Material. Das ist nicht nur etwas, was er geschaffen hat und was einfach sein Leben läuft, wenn es 80 Jahre sind oder mehr oder weniger, einfach gelebt hat und danach wird es wieder zu Asche. Sondern, sondern Gott hat uns geschaffen und Gott hat jeden Menschen auf dieser Erde geschaffen mit einem Materialwert von 10 Euro, aber mit einer Seele, die ewig ist. Mit einer Seele, die in jedem Menschen ist und diese, diese Seele die dafür bestimmt ist, in Beziehung zu Gott zu sein die dafür bestimmt ist, beim Vater zu sein, beim Herzen des Vaters zu sein. Nicht nur irgendwann, nicht nur irgendwann ganz weit weg, kurz bevor man stirbt, sondern ewiges Leben, sagt uns die Bibel, ist, ihn zu kennen. Und Menschen leben ohne ewiges Leben, jetzt schon. Menschen leben ohne ewiges Leben in ihm, weil sie den Vater nicht kennengelernt haben. Und deswegen, jeder Mensch ist geschaffen mit einer Seele. Jeder Mensch ist geschaffen mit einer Seele, die über dieses irdische Leben hinaus existiert. Und wenn du auf dieser Erde lebst und du nicht in der Beziehung mit Gott bist, in dieser Zeit, dann wirst du auch über dieses Leben hinaus in Ewigkeit nicht in der Beziehung in der Gemeinschaft mit Gott sein. Das ist, was die Bibel uns sagt. Das ist, was die Bibel dann auch Himmel und Hölle nennt. Das ist die Nähe bei Gott und es ist die Ferne bei Gott. Nicht, weil Gott damit droht. Nicht, weil Gott sagen möchte, ihr kommt in die Hölle, wenn ihr nicht tut, was ich möchte. Sondern, weil es eine Konsequenz daraus ist, von dem, wie unser Leben in der Beziehung mit Gott steht oder nicht. Was sagt es über dich aus? Was sagt es über Menschen um uns herum aus? Das sagt über uns aus, dass Gott Menschen unendlich liebt? Weil er bereit war, alles hinzugeben. Und vielleicht siehst du dich an und dein Leben an und sagst, ich bin es aber gar nicht wert. Vielleicht sagst du über dich sogar, ich bin noch nicht mal diese 10 Euro wert. Mit meinem Leben, ich habe es verborgt, ich habe es versaut, ich habe so viele schlechte Dinge in meinem Leben. Ich habe meine Familie nicht hinbekommen, ich habe das nicht hinbekommen und das nicht hinbekommen. Vielleicht ist das deine Geschichte. Aber weißt du, es ist wichtig zu hören, dass diese Geschichte nicht in dir selber begründet ist, sondern dass der Wert im Auge des Betrachters liegt. Und im Auge des Betrachters, von Gottes Perspektive aus gesehen, heißt es über jeden einzelnen Menschen, Jesus ist gekommen für dich in diese Welt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um für deine Sünden zu sterben. Das ist die Geschichte von Karfreitag. Und Jesus ist auferstanden, und lebt, um wiederzukommen, damit wir in Ewigkeit mit ihm vereinbart sind. Das ist die Geschichte von Ostern, Auferstehung und Wiederkunft. Das ist das, worum es geht. Das ist das, was jeder Mensch in seinem Leben braucht. Gott lässt die Menschen nicht in diesem Zustand, sondern er bietet einen Weg an. Gott möchte nicht, dass nur ein einziger Mensch verloren geht. Egal, wie Menschen sich verhalten. Egal, wie Menschen mit Jesus umgegangen sind. Die Antwort von Jesus war immer, ich liebe dich dennoch. Ich liebe dich trotzdem. Und wenn du umkehrst, mein Herz ist offen. Mein Herz ist bereit. Das Ich das frage für dich vielleicht, für uns vielleicht, woher wissen wir das? Woher kannst du das wirklich wissen? Woher kannst du dann mit Überzeugung sein, dass du sagst, das ist so? Dass Gott liebt uns wirklich so. Das ist, das ist die Geschichte von Weihnachten und Ostern. Woher wissen wir das? Möchte ich mit hineinnehmen, vor fast 2000 Jahren gab es einen Begleiter von Jesus. Der hat Jesus kennengelernt, der hat sich Zeit genommen mit ihm, der hat Leben geteilt über drei Jahre. Und er hat alles mitbekommen, was Jesus gesagt, getan hat. Und ihm war es ein Anliegen, dass auch nach dem allen, was geschehen ist, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, fast 30, 40 Jahre später ein Buch zu schreiben. Dinge aufzuschreiben und zu sagen Ich möchte, dass das, was ich erlebt habe, wovon ich Augezeuge gewesen bin, was ich angefasst habe, erlebt habe, ich möchte, dass in Zukunft die nächsten Generationen, die kommen, dass sie immer noch von diesem guten Bericht mitbekommen von dem, was er erlebt hat. Dieser Mann, dieser Mann heißt Johannes. Wir kennen dieses Buch. Und dieses Buch ist in der Bibel zu finden. Es ist das Buch, das Evangelium nach Johannes. Das ist das Buch, was Johannes geschrieben hat, damit wir heute hier sitzen können, damit wir heute Zugang haben, dieses Buch lesen können und zu sagen, das ist das, was Johannes erlebt hat. Das ist, was seine Geschichte, sein Bericht, der für uns ist, damit wir das verstehen können, worüber ich gerade gesprochen habe, und glauben können, dass das wirklich wahr ist. Denn er fasst zusammen, was er erlebt hat. Er fasst zusammen, dass Jesus das immer wieder gesagt hat. Das ist sein Auftrag. Deswegen ist er gekommen. Und das ist seine Sicht über Menschen. Das ist seine Sicht, was wiederhergestellt wird. Dass Menschen und Gott Versöhnung bekommen. Das hat er geschrieben. Und dieser wichtigste Vers, nicht der kürzeste, aber der wichtigste Vers, fasst er, fasst er zusammen über dieses Thema. In Johannes 3, Vers 16. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Dort heißt es, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist sein Herz, was er zusammenfasst. Das ist seine Erkenntnis. Das ist das, was er gesehen und erlebt hat, indem er mit Jesus unterwegs gewesen ist. In diesen vier Punkten. Gott hat die Welt so sehr geliebt. So sehr hat er sie geliebt. Gott ist kein Gott, der... Der vor allem darum ist, dass er strafen will, sondern Gott liebt. Und weil er liebt, bleibt er nicht bei diesem Wort. Wir können ja darüber philosophieren: liebt Gott die Welt? Aber Gott zeigt uns seine Liebe. Er liebt und er gibt. Er gibt seinen Sohn in diese Welt hinein. Er gibt sie, er gibt ihn hinein und er stirbt für dich und für mich, mit wir Herstellung kommt. Das dritte ist, was, was dann unser Part ist: nämlich wir glauben. Das, was. Die Antwort ist, das ist das auf die Antwort auf dieses diese ganze Thema, auf dieses ganze Thema von Jesus. Wer ist Jesus? Was ist Jesus? Unsere Antwort ist, wir glauben. Wir glauben dahin, wir schenken dieser Botschaft Vertrauen und sagen: Ich laufe nicht mehr ohne Jesus durch mein Leben. Ich probiere nicht selber in Ordnung zu kommen und meine Maßstäbe durchzugehen, sondern ich erlaube ganz bewusst oder ich will, dass Jesus in meinem Leben. Prägt, dass Jesus mein Leben gestaltet, dass Jesus durchkommt und sichtbar wird in meinem Leben. Und dann kommt wieder eine Verheißung von Gott. Wenn wir glauben, wenn wir da hineinvertrauen, wie in diesen Stuhl hinein, ist das vierte, was er gibt, ewiges Leben. Er gibt. Was für ein Geschenk, oder? Was für ein Geschenk. Gott liebt, er gibt. Wir glauben, wir empfangen. Ewiges Leben. Nicht nur, wenn wir hier wir nicht mehr sind, sondern ewiges Leben beginnt dann, wenn wir Gott aufnehmen in unserem Leben. Der Heilige Geist uns neu macht von innen nach außen. Seid ihr dabei? Hey, und das ist richtig gute Botschaft, weil nicht gute Menschen kommen in den Himmel, sondern gerettete. Nicht gute Menschen kommen in den Himmel, sondern gerettete. Wir sind alle da im gleichen Boot. Jeder einzelne Mensch ist in der gleichen Verantwortung, eine Antwort auf das Liebesangebot von Jesus Christus zu geben. Jeder ist herausgefordert und jeder ist eingeladen und jeder ist ermutigt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wir alle dafür Verantwortung tragen, dass diese gute Botschaft, dieses, dieses, dieses Geschenk, was Gott anbietet, dass es allen Menschen zugänglich gemacht wird. Sind wir dabei? Es ist so eine geniale Botschaft. Es ist so ein Geschenk, was Gott anbietet. Und wir tragen die Verantwortung dafür, dass Menschen dies zugänglich gemacht wird, weil es Gottes Methode ist. Gott hat nicht irgendwie überlegt, pass auf, ich habe euch das gezeigt, und jetzt macht ihr irgendwie ein Wunder, und irgendwo steht ein Tempel, irgendwo steht ein Orakel, irgendwo passiert irgendwas, wo Leute hinpilgern können, wo Leute hingehen können, das dann sehen können sondern Gott ist nicht daran interessiert, dass Menschen zu einem toten Materie kommen, sondern wirklich Gott ist daran interessiert, dass Menschen in eine Beziehung kommen. Und das Werkzeug, was er sich ausgedacht hat, sind wir. Es ist so krass, aber das ist, das ist Gottes Agenda, Gottes Herz, Gottes, Gottes Vorschlag gewesen, Gottes Idee gewesen, und er glaub, ich glaube, er hat eine gute Idee dabei gehabt, weil er uns mit einbindet, indem die wir ihn kennengelernt haben, dass er sagt, und jetzt du, du darfst für andere das weitergeben ich helfe dir, ich rüste dich aus, ich bin mit dir, aber du bist jetzt jemand, der jemand anders, da ein Zeuge davon ist, was in deinem Leben passiert ist, dass jemand anders durch dein Zeugnis etwas sehen kann, wer Gott ist. Das war sein, seine Methode, die Jesus gebracht hat. Jesus sagt seinen Jüngern in Matthäus 28, die Verse 19 bis 20, sagt er, deshalb geht ihr nun hinaus. Kurz bevor er in den Himmel geht, sagt er seinen Jüngern, sagt er ihnen, geht ihr nun hinaus. Und zwar in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis an das Ende dieser Welt. Jeder, jeder soll das hören. Jeder Jesus-Nachfolger soll diese Worte von Jesus hören für sich. Geht nun. Und ruft alle Menschen. Geht nun und ruft Menschen. Seid ein Zeuge. Seid ein Zeugnis dafür, was ihr erlebt habt und was die gute Botschaft von Jesus ist. Von Gottes Liebe, von seiner Rettungstat, allen Menschen zu berichten. Hey, und das ist etwas, was wir alle erlebt haben, die meisten erlebt haben, die wir hier sind. Ich wäre nicht hier und die meisten von euch wären nicht hier, wenn nicht irgendjemand, irgendein Mensch mit euch darüber gesprochen hätte. Wenn ich irgendjemand, irgendwann, vielleicht auch ganz jung schon, in der Kinderkirche oder sowas, wenn irgendjemand erzählt hätte, hey, Jesus war vor 2000 Jahren hier... Er ist der Sohn Gottes. Und weißt du, was mit ihm gewesen ist? Er ist gestorben. Warum ist er gestorben? Er ist gestorben, damit deine Sünden dich nicht, nicht länger trennen von ihm. Sondern er hat Vergebung für dich. Und er hat ein neues Leben für dich. Das musste mir jemand erzählen. Weil ich konnte mir das nicht ausdenken. Ich konnte nicht mir Gedanken darüber machen und sagen, ja, vor 2000 Jahren, was war er wohl gewesen sein? Wir können es nicht selber. Wir können es nicht selber aus uns heraus. Sondern wir brauchen Menschen, und Gott hat sich darauf festgelegt, er sagt, er möchte uns gebrauchen. Das ist Gottes Methode, Gottes Werkzeug, sind Menschen. Gottes Methode bist du, bin ich, wir alle gemeinsam. Dass wir Menschen ein Zeugnis sind davon, von dem, was die Botschaft von Jesus ist. Wir brauchten es, wir brauchten es zu hören. Ich habe in meinem Leben, gerade auch wenn es darum ging zu wachsen, auch im Glauben zu wachsen, weiterzukommen, waren immer Menschen daran beteiligt. Menschen, die mir was zugetraut haben. Leiter, die da waren, und sagen, hey, probier dich aus, geh den nächsten Schritt. Immer wieder hat es mit Menschen zu tun, die Gott in unser Leben hineinstellt. Und es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Dass wir auch nicht nur sagen, okay, das macht alles der Heilige Geist. sondern Der Heilige Geist ist ausgegossen, wohin? In uns. Dass er uns befähigt, Zeugen zu sein. Richtig? Und das ist etwas was er uns gibt, er lässt uns nicht einfach nur alleine und mach mal und schau, sondern er befähigt uns, er hilft uns, er ist Teil davon, dass wir darin unterwegs sind, damit leben können. Und deswegen ist mir so wichtig, dass ich das betone, dass ich sagen möchte, Menschen zu rufen, Menschen in die Nachfolge zu rufen, ist unser gemeinsamer Auftrag. Wir gehören alle dazu, wir sind alle Teil davon. Und wie ich es oftmals gesagt habe, hey, du kannst es dir gar nicht aussuchen. Du kannst nur wissen, ob du wirklich daran beteiligt bist oder ob du vielleicht im Weg stehst. Es ist so. Genauso wie im Dienen. Es gibt keine Zuschauer im Reich Gottes. Es gibt nur Menschen, die lernen und verstanden haben, dass wir Diener sind im Reich Gottes. Nicht, weil wir müssen, weil wir Sklaven sind und geknechtet werden, sondern weil wir etwas in unserer Bestimmung entdecken, dass Gott uns etwas gegeben hat, dir etwas gegeben hat, etwas Einzigartiges, womit du das Leben von Menschen um dich herum bereicherst und zum Segen wirst. Und genau das Gleiche ist auch in diesem Thema. Wir sind alle berufen, in diesem zu leben. Und wenn wir das verstehen, auch als Gemeinde wahrnehmen, dann macht das richtig Spaß, mehr und mehr. Weil wir nicht in Konkurrenz sind, sondern weil wir einander ermutigen eigentlich, wie können wir darin wachsen? Wie kann ich von anderen lernen? Hey, der andere hat einen Zugang zu Menschen, er hat eine Liebe zu Menschen. Wie kann ich von ihm lernen? Wie kann er mir helfen, dass mein, mein Herz größer wird im Umgang mit Menschen? Wie können Dinge voneinander lernen, dass wir da gemeinsam unterwegs sind? Weil es ist nicht die Aufgabe von ein paar Leuten. Es ist nicht die Aufgabe von einem Pastor. Es ist nicht die Aufgabe von einem Kleingruppenleiter, von einem Teamleiter, sondern es ist unser gemeinsamer Auftrag, in dem wir drinnen stehen. Es wird ganz schön ruhig gerade. Seid ihr noch da? Ist gut. Es ist nicht die Aufgabe von irgendeinem Programm oder von einer Woche machen wir mal Evangelisationsprogramm und laden wir ganz besonders jemanden ein und dann, das ist die Woche. Sonst ist es unser Leben. Es ist unser Leben. Persönlich und gemeinsam. Es ist unser Leben, wofür wir da sind, wofür Gott uns gebrauchen möchte. Was wird diese Stadt verändern? Diese Stadt wird verändert, wenn Menschen wie du und ich ihre Berufung oder ihre Ausbildung als Menschenfischer annehmen das ist das Bild, was Jesus gebraucht hat. Jesus hat Menschen in die Nachfolge gerufen und gesagt, hey, ich möchte euch so etwas machen. Ja, reicher, schöner, besser, viel, viel besser zu Menschenfischern, Zu Menschen, die von ihm gelernt haben, das Leben zu sehen, Gott zu sehen, Menschen zu sehen, und Menschenfischer zu sein, einzuladen in die Beziehung zu Jesus nach Hause zu kommen. Und wir wollen uns einander ermutigen in diesem Auftrag, voneinander lernen. Wir wollen inspiriert sein, wir wollen uns ausstreben, ausstrecken nach den besten Möglichkeiten, dass wir sie erlernen, dass wir darin wachsen, dass wir sie umsetzen können. Und am Ende finde ich das, wie Paulus es ausdrückt, in seinem Brief an die Korinther. Er bringt das in einem Thema, wo es viel um Freiheit geht, um Miteinander und so weiter. Da bringt er das auch in einem Satz zusammen. Und liest diesen Text nochmal, diesen, diese zwei Verse, aus, äh, diesen einen Vers, 1. Korinther 9, Vers 22, mit diesem Hinterkopf, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch, für diese, auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall. Wollen wir mal gemeinsam sagen? In jedem einzelnen Fall. Seid ihr dabei? Nochmal. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Berücks Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. In jedem möglichen Fall, in jedem Sache möchte ich Rücksicht nehmen, um wenigstens einige zu retten. Was ist das für eine Haltung? Was ist das für ein Herz? Was ist das für etwas, was in ihm schlägt? Zu sagen, mein Leben gestalte ich mit dieser Agenda. Das Leben gestalte ich mit diesem Herzschlag in mir. Dass, dass egal, wo ich bin, dass ich nicht ein Hindernis dafür bin, dass Menschen durch mich irgendwie einen Zugang haben zu Gott. Dass ich nicht, nicht, nicht hinderlich bin, dass Menschen durch mich diese Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen hören und empfangen. Verantwortung zu übernehmen, jeder einzelne. Für sich jeder einzelne sagen Gott hilf uns dabei, wie Paulus hier etwas bekennt. Herr, wie kann das praktisch sein? Wie können wir das praktisch tun? Wie können wir das praktisch umsetzen? Das Thema ist jetzt auch, wenn ich das reinbringe, dann ist es wachsend. Ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt, oh, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen oder ich habe jetzt Druck und so weiter. Sondern das so arbeitet Gott nicht. Das ist gar nicht sein Anliegen. Sondern Gottes Anliegen und mein Anliegen auch heute Morgen ist eigentlich, dass wir unsere Augen dafür geöffnet bekommen. Immer und immer wieder. Weil es kommt immer wieder alles Mögliche rein, unser Leben und unser Leben ist voll und wir vergessen manchmal das Wichtigste. Deswegen möchte ich darüber sprechen. Und ich glaube, Gottes Anliegen ist es auch, dass unser Leben sich umgestaltet, neu gestaltet, hey, Prioritäten vielleicht verändert werden. Und es ist wichtig auch, dass heute Dinge passieren. Aber sein Anliegen ist nicht irgendeine Methode jetzt. Das sind die drei, vier, fünf Schritte, tu das, tu das, tu das. Sondern es startet eigentlich, es gibt doch was, mit einer Sache. Nämlich eine Sache. Es ist nah am Herzen von Jesus zu sein. Wenn du Menschen für Jesus gewinnen möchtest, ist die Antwort, nahe an dem Herzen Gottes zu sein. In Lukas 4 heißt es, glaube ich, Lukas 5, sorry, Lukas 6, heißt es, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Heißt das, wenn ich gar nicht über Jesus, über Jesus spreche, dass ich gar nicht in dem Herzen habe? Doch, das heißt es, das heißt es nicht. Ja, wir, wir haben Jesus in unserem Herzen, du darfst mit ihm in Beziehung sein, aber da, wo das Herz voll ist, da, wo wir gefüllt sind, aus der Nähe bei ihm, dann ist es etwas, etwas Leichtes, ist es etwas Natürliches, etwas Normales, dass unser Herz überfließt eigentlich. Ja, weil wenn du erfüllt bist mit Dankbarkeit über seine Gnade in deinem Leben, oh, das lässt dich nicht, nicht unverändert, oder? Wenn du weißt, heute Morgen bist du hier, dir ist vergeben, keine Schuld der Welt, die du mitgeschäft hast in deinem Leben, alle Fehler, die du gemacht hast, sie trennen dich mehr von Gott, sondern du bist freigesprochen. Was ist das für eine Botschaft? Bist du dir dessen bewusst? Und umso mehr uns dessen bewusst ist, wer wir sind in Christus, was das für eine Auswirkung hat für uns, umso mehr wird unser Mund gefüllt. Umso mehr ist diese Leidenschaft, diese Sehnsucht zu sehen, was verloren ist, dass es nach Hause kommt, dass was tot ist, dass es lebendig wird. Umso mehr ist es etwas, was wir innerlich und geistig spüren. Da ist eine Verantwortung, die uns wächst und die erdrückt uns nicht, die tötet uns nicht, die stirbt uns nicht ab, sondern sie belebt uns. Und wir nehmen Verantwortung wahr, wachsen dort hinein. Die Gemeinschaft mit Gott, seine Liebe, seinem Zuspruch, ist das, womit es anfängt, was wir suchen, was wir suchen wollen. Das Herz Gottes für Liebe, von Liebe zu Menschen. Und daraus folgt das Gebet für Menschen. Daraus folgt, ich nenne es bei mir in meiner Gebetsliste VIPs. Habt ihr VIPs in eurem Leben? Very important, purple peoples. purple people. Persons. Dankeschön. Wollen wir gucken, ob ihr aufpasst. <lacht> Habt ihr VIPs in eurem Leben? Habt ihr Menschen, wofür ihr immer wieder auch vor Gott bringt, vor, vor Gott betet, sagen, meine Familie, meine Nachbarn, Freunde, Verwandte, Kollegen, Arbeits- an der Uni, wo auch immer ihr seid, sagen, dieser Mann, diese Frau, dieses Kind, diese Oma, Opa, sie brauchen Jesus. Und ich bete für sie. Ich bete für sie immer und immer wieder. Ich bete für sie. Und dann gibt es einmal einen Tag, wo ich nicht für sie gebetet habe. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, sondern ich fange einfach am nächsten Tag wieder an. Ich bete für Menschen. Wollen wir beten für Menschen? Das ist etwas, was etwas vorbereitet, Raum vorbereitet. Zu sagen, da soll die Liebe Gottes seinen Platz finden. Dass wir Dinge im Gebet vorbereiten. Und ich habe vorhin mit Albert gesprochen. Albert ist unser Gebetsteamleiter. Und äh, ich hatte diesen Impuls heute Morgen. Ich möchte dich ermutigen, gerade in dieser Zeit, auch jetzt nochmal, dass du anfängst, wieder neu eine Liste zu schreiben dass du eine Liste schreibst für Menschen für, mit Namen, für die du beten möchtest, wie du anfängst, wieder neu zu beten. Und ich lade euch ein, ich lade euch wirklich ein, die das machen möchtet, schreib dann zwei Listen, wenn du magst. Schreib eine Liste für dich, die du in der Bibel hast oder irgendwo hinhängst, wo du regelmäßig siehst, dass du für beten kannst. Und du kannst auch eine Liste mit Namen hier reingeben. Du kannst sie am Kontaktpunkt abgeben, du kannst sie uns geben, weil wir als Gebetsteam, als, vom Gebetsarbeit sagen, wir beten mit, mit für euch. Wir beten füreinander, wir beten für Menschen. Wir beten für Namen, die drauf sind. so dass wir als Gemeinde füreinander beten. Für all die Namen, die ihr lebt. Für die ihr mitbetet. Dass wir etwas gemeinsam tun. Dass wir etwas gemeinsam beten. Dass wir sehen, wie Menschen, die verloren sind, nach Hause kommen. Amen. Ich lade euch ein, dass ihr das tut. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess für jeden. So eine Liste zu haben. Zu sagen, dass uns Gott immer wieder daran erinnert. Dass wir lernen, uns herausfordern lassen. Auch vielleicht in Disziplin. Das sagen ich bete dafür. Ich bete für meinen Nachbarn, ich bete für den, ich bete für die. Und auch wenn du magst, gerne einen Zettel, dass wir als ganze Gemeinde, als Gebetsteam mit da unterstützen im Gebet. Das ist das, worum es geht, glaube ich, als allererstes, dieses Persönliche, Darum, daran fängt es an. Und das Zweite, wo ich ganz kurz darüber sprechen möchte, ich ermutigen möchte, ist auch ganz praktisch, in Methoden zu lernen. Hey, manche Dinge brauchen Zeit, manche Dinge dürfen wir auch neu auf unserem Schirm kriegen. Meine Ermutigung für dich, ein paar Dinge, ja, wenn du noch mitschreibst, wie sieht es aus, dein persönliches äh, Erfahrung mit Jesus? Deine persönliche Erfahrung, wie du zu glauben gekommen bist, wie du Jesus kennengelernt hast. Kannst du sie jemandem erzählen in ein bis drei Minuten? Kannst du das? Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die ihr trainiert das. Das ist so cool. Es ist so cool, immer was auch zu hören, solche Berichte zu hören. Wie sieht es aus? Kannst du das vielleicht in echt. Mit ein paar Stichworten. Ja, wir können jetzt mal eine Übung machen, mal kurz einen Break, rechts und links mal hingucken und erzähl mal eine Minute Zeit. Machen wir jetzt aber nicht. Okay, das könnt ihr nachher im Foyer machen oder im Auto. Aber probiert's mal aus. Nimm mal ein Handy, vielleicht nimmst du dich mal auf und probier mal deine Geschichte, dein Glaubenszeugnis, wie du zum Glauben gekommen bist, weil das kann dir keiner nehmen. Das können Menschen gut finden oder nicht gut finden, das ist völlig egal, weil das ist deine Geschichte, wie du Gott kennengelernt hast. Kannst du sie jemandem erzählen? Trainier dich in ein bis drei Minuten. Das andere ist, wie kannst du das Evangelium erklären? Wie kannst du in leichten Worten einfach jemandem erzählen, in dieser Zeit, wo wir heute drin sind, mit Bildern, die Menschen heute verstehen, wer Jesus ist und was er getan hat vor fast 2000 Jahren. Dass du es nicht vorhin gemacht habe, sollte euch eigentlich helfen, zu sagen, vielleicht ist es eine Geschichte, die du jemandem erzählen kannst. Vielleicht ist es ein Bild, was du nutzen kannst, zu sagen, weißt du, das sind wir wert von Materialkosten. Und du wärst nicht bereit, 50 war das Höchste. Okay, danke. Aber wir sind nicht bereit, eigentlich viel mehr dafür zu bezahlen, als was es wert ist. Außer Gott. Oder? Wie kannst du dein, die Geschichte, das Evangelium, wie kannst du die Liebe Gottes Menschen erklären und zeigen und auch einladen, den Weg, um Jesus kennenzulernen? Und dann möchte ich dich im Weiteren ermutigen, dass du dich trainierst, dass du liest, dass du, dass du, dass du mit Menschen zu tun hast, wo du sagst, da möchte ich lernen, da möchte ich, wie macht der das? Was ist deine Erfahrung, dass wir im Austausch sind darüber, weil wir verstehen vor allen Dingen, wir lernen miteinander. Hey, wir sind in einem Boot, Deswegen liebe ich auch dieses Bild von Gemeinde, als es ein Boot ist, wie ein Rettungsboot, wo wir alle gemeinsam in einem Auftrag unterwegs sind. Und manche sind vielleicht gerade mehr im Wasser und holen Menschen, manche helfen an anderen Stellen gerade mit, aber alle sind Teil von diesem großen Rettungsaufsatz, von diesem großen Ziel, was wir haben, nämlich, dass Menschen die Liebesbotschaft von Gott hören. Und wir sind alle daran beteiligt und wir dürfen uns trainieren, wir dürfen wachsen, wir dürfen in unterschiedlichen Gaben einander ergänzen und da hineingehen. Und da drin ist gewachsen. Ich glaube auch, dass es gut ist, Menschen mit anderen Menschen zusammenzubringen. Manchmal ist dein Zeugnis super, aber oftmals brauchen Menschen auch nochmal jemand anders zu hören. Das andere Zeugnis, was, bei dir auch? Das hat mir jemand schon mal erzählt. Und jemand erzählt es nochmal, was er erlebt hat. Deswegen glaube ich auch an solches wie heute zusammen. Wenn wir zusammenkommen, dass unterschiedlichste Zeugnisse hier sitzen, unterschiedliche Bekenntnisse, unterschiedliche sagen: ich habe Gott erlebt. Frag mich, ich erzähle dir was davon. Ein Zeugnis für Menschen ist, wo Menschen mit Christen zusammenkommen, dass Menschen Gott erleben und es hilft, mit Menschen in Kontakt zu bringen. Das, was wir tun als Gemeinde. Als Gemeinde möchten wir das tun durch Gebet, durch gegenseitige Ermutigung und auch durch regelmäßig, dass wir Menschen ganz bewusst einladen, zum Glauben zu kommen. Auch von der Bühne. Hey, nicht nur, nicht nur ähm, das ist das Einzige, was geht. Ich glaube nicht daran, dass das Einzige, wo Menschen zu Glauben kommen, ist, wenn sie zum Gottesdienst kommen. Seid ihr mit mir? Ich glaube, dass du in deinem Leben mit Menschen unterwegs sein kannst. Sagst, darf ich mit dir beten? Darf ich mit dir beten? Möchtest du Jesus in deinem Leben annehmen? Wollen wir zusammen beten? Und darf ich dir helfen, vielleicht erste Schritte zu gehen? Darf ich dich mit anderen Leuten in Kontakt bringen? Hey, ich habe eine Kleingruppe oder ich, hab hier, ich bin Teil von einem Team. Ich möchte dich mit anderen Leuten zusammenbringen. Andere Leute können dir weiterhelfen. Wir möchten, dass du wächst in deiner Nachfolge, in deinem Glauben zu Jesus. Jeder. Gemeinsam durch jeden. Herausfordernd? Ich glaube aber, dass es gut ist. Und ich glaube auch, dass dieses Thema uns herausfordert, vielleicht in unserem Sitz, unser Selbstverständnis ein bisschen zu korrigieren. Dass wir nicht kommen, einfach nur um zu empfangen, sondern dass wir kommen, um zu empfangen, um wiedergeben zu können. Wenn ich hier euch sehe, wenn ich predige, wenn ich hier sprechen möchte, dann möchte ich euch sehen als wirklich diese Mannschaft, die wir alle gemeinsam an Bord sind, alle gemeinsam in dieser, Ziel, in dieser Richtung unterwegs sind und dass wir einander wirklich ermutigen, einander brauchen, einander geistlich ermutigen, dass wir diesen Auftrag gemeinsam umsetzen können im Namen von Jesus. Das ist das, worum es geht. Ich möchte das Team bitten, dass ihr nach vorne kommt. Und ich möchte gleich uns ins Gebet leiten und ähm, mit diesem, was Jesus gesagt hat, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, Apostelgeschichte 2, wo er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein und wartet, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute Morgen uns einladen und ermutigen, dass wir wirklich gemeinsam in Einheit uns ausstrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes. Weil das ist die Quelle, das ist die, das ist, das ist etwas, was in unserem Leben uns verändert, dass der uns zurüstet, dass es der uns hilft, auch Dinge von uns, von unserem Ego, von unseren Dingen, die uns abhalten, von denen uns zurückhalten, zu verändern, zu erneuern, wirkliches Leben zu schaffen, wirkliches Leben hervorzubringen. Und ich traue ihm das zu, seid ihr mit mir? Traue mir ihm das zu, dass er heute wirklich signifikant Dinge verändern kann. Ich habe, dass Gott heute wirklich Ruf einen Ruf hineinlegt in viele, wenn nicht sogar in alle heute. Dass uns das nicht mehr loslässt, nicht negativ, nicht mit Angst, nicht mit Druck, sondern mit diesem inneren Ruf, dass Gott uns ruft, dass Gott uns gerufen hat, und dass Gott uns ruft und uns nicht alleine lässt. Sondern wie er gesagt hat, er ist mit uns bis zum Ende dieser Welt ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Und das Bild, das mich begleitet, auch für diese Zeit des Gebets, ist ein Gefäß, was gefüllt werden soll, kann nur so viel aufnehmen, wie viel Platz in drin ist. Richtig. Wenn das Gefäß zu zwei Drittel voll ist mit allen möglichen Sachen, mit Steinen, mit Erde, kannst du nur noch ein Drittel hinzugeben. Und das war das Bild, was ich hatte, was, 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 wo Gott uns einlädt. Nämlich, dass wir heute Morgen hier stehen und bereit sind zu sagen, Gott, nimm alles andere raus. Ich bin hier, wir sind hier, weil wir Gott dir alles geben. Unser ganzes Leben, was wir hingeben möchten und alles, was da an falschen Prioritäten da ist, an Verletzungen, an Enttäuschungen, alles, alles Mögliche, was da sein kann, dass, dass wir vor Gott offen sind und sagen, Gott, nimm das alles raus, weil ich möchte ganz erfüllt sein. Ich möchte, dass mein ganzes Gefäß erfüllt ist mit deiner Gegenwart, nicht nur ein bisschen. Aber das gehört dazu, dass manche Dinge rausgehen, manche Dinge rausgenommen werden, rausgespült werden mit Kraft und Fülle des Heiligen Geistes Und ich glaube, Herr, dass wir heute Morgen das erwarten dürfen. Denn du bist ein Geber aller guten Gaben. Gott, du bist ein Gabengeber, der es liebt, seinen Kindern gute Gaben zu geben, auch an diesem Morgen. Und Gott, wir stehen heute Morgen hier in deiner Gegenwart. Herr, wir möchten, dass dein Geist uns prägt, dass dein Geist uns leitet und führt, dass dein Geist uns erneuert und verändert. Gott, und du hast einen guten Plan für, für uns gemeinsam, Herr, und du hast einen guten Plan für jeden. Jesus, und dieser Plan hat damit zu tun, dass du uns zurüstest, dass du uns ausrüstest, dass du, mit, dass du uns erneuerst, veränderst, immer mehr in deinem Bild und wirklich schärfst und formst und kreierst, Herr Jesus, Herr, zu, dieser, zu, diesem, zu dieser Mannschaft, zu diesem Schiff her, zu diesem brauchbaren ähm, Gefäß, Herr Jesus, was du nutzen möchtest, Jesus, um viele, viele Menschen Herr, mit dieser Liebesbotschaft in Berührung zu bringen. Gott, vielleicht sind hundert Leute hier, wir haben Einfluss auf fünf, 10, 20, hundert Leute. Und Jesus, wir segnen diese Menschen, die in unserem Umfeld sind. Wir segnen sie, dass du unsere Augen öffnest für sie, dass du unsere Augen unseren Mund öffnest, unsere Gelegenheiten gibst, dass wir in den Wandeln, Herr, dass wir weise sind, dass wir klug sind, dass wir erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes reden, mit der Stärke des Heiligen Geistes unterwegs sind. Gesandte zu sein. Herr Jesus, an diesem Morgen, wir strecken uns aus, wirklich nach dem Fülle des Heiligen Geistes. Geist Gottes, bitte ich, dass du über uns kommst an diesem Morgen. Fülle du mit Heiligen Geist. Taufe in Heiligen Geist.